0: 30 cm sind echt nicht übertrieben.
1: <lacht> Moin, herzlich willkommen zum Cock... Äh, sag mal, muss ich das wirklich sagen? Ja, hm? ja, ja, mach mal, mach mal, mach mal. Äh, na gut, zum Cock-Teaser von Calls of Death. Wie ihr euch schon denken könnt, ist das hier keine reguläre Folge des Podcasts. Bei den Cock-Teasern geht es immer nur um ein spezielles Thema, das vor allem für Lars und Chris interessant ist. Ob ihr euch dadurch quälen wollt, müsst ihr selbst entscheiden. So, Cockteaser. Kein förmlicher Anfang?
0: Ne? Nee, nix. Wir haben einfach keine gescheiten Alben für euch gehabt. Deswegen haben wir uns einfach bei den Besten bedient und...
1: Genau. Schnacken über Type Negative. Jo, da habe ich auch richtig Bock drauf. Yep. Das haben wir in der letzten Folge dann schon angekündigt, dass das eine Band ist, die für uns beide sehr wichtig ist. Absolut. Also im Grunde genommen haben wir uns zehn Songs rausgesucht, haben uns jetzt aber entschieden, dass wir einfach chronologisch die Alben durchgehen Die Alben durchgehen. Aber mich würde interessieren, wie hat das bei dir angefangen mit Type Negative? Ja, wie, ich, wie War das tatsächlich Bremen? Das, ja. Das, ja? Also ich wusste, dass es diese Band gibt. Und ich kannte dann halt auch die, zumindest die Single von der Bloody Kisses, ähm, hier mit Black Number One. Butter. Hatte da schon so eine, ja, so eine, so eine Interesse dran. Und ähm, bei dem Konzert da auf diesem Festival, äh, das ging schon los. Die haben dann ein bisschen auf sich warten lassen, wie sich das gehört für echte Rockstars. Und dann ging schon so ein komplett betrunkener Typ durch die Reihen und hat versucht, die Leute dazu zu animieren, you suck, you suck, you suck. Nur das hat halt keiner geschnallt, ja. inklusive mir.
0: Ja, ich glaube dann, ich meine, die, die Origin of the Fieses ja.
1: hat eben auch nicht jeder Type-O-Fan damals schon gehabt. Genau, zumindest. vor allen Dingen zu der Zeit auch nicht. Ja. Und er hat halt niemanden auf seiner Seite bekommen und deswegen dachte auch jeder, okay, der findet Type-O-Negativ-Scheiße und ist da mehr so auf negativen ja, Feedback gekommen. Ja und der war so ein bisschen verzweifelt irgendwann und ja als das dann losging ähm, diese diese Präsenz die die ganze Band halt hat nicht nur Pete Steele sondern auch ähm, Josh wie hieß der gewässer Keyboarder noch richtig Silver.
0: Josh Silver aber ich finde eben auch tatsächlich Johnny Kelly ja, ein ja. Team, tierisch geilen Drummer irgendwie ich habe den es ist glaube ich der Schlagzeuger den ich am häufigsten live gesehen habe mhm. weil der der hat bei Black Label Society gespielt, der hat bei Danzig gespielt. Äh, ja. Irre oft. Ähm, A Pale Horse Named Death, Seventh Void. Geil war, als sie zusammengespielt haben, hier im Knust, und er einfach sitzen geblieben ist. Ach was. Die Band ist von der Bühne, er hat noch so wie an drei
1: Schräubchen gedreht und hat auf die nächste Band gewartet. Ja. Also sträflich unterbewertet, gerade was er bei Type-O abzieht. Ähm, er ist halt kein, er ist halt nicht der, so der ja, so ein Metal-Schlagzeuger. Ne? Nicht ja. kein Techniker so möglichst schnell fertig werden, sondern ähm, da kommt es wirklich auf die Nuancen an. Und, und was er halt wirklich so gut hat wie kaum ein anderer, sind diese punktierten Dinger. Dieses, ja. dieses den einen Moment länger warten mit der Snare, damit das Ding den richtigen Drive Super. halt nicht hat. Oder wie auch immer. Also äh, einer der Schlagzeuger, der eine Band wirklich... Ähm, ja Beeinflussen kann, was den Sound angeht. Obwohl, also, auf den Scheiben wird ja auch ab und zu mal Drumcomputer genutzt. Ne? Also, er hat nicht. Äh, er hat, glaube ich, nicht. Er ja, hat ja
0: auch einen Wechsel an der Schießbude gegeben. Äh, es war ja erst Cell, der dann.
1: Hat er sich nicht sogar weggemacht? Hat er nicht Feierabend gemacht irgendwann? Ja, der ist ist, ist er nicht zur Live of Agony gegangen? Au, oh, dann habe ich das falsch. In ja, genau, okay, gut, ja. Wie auch immer, also. Ähm, also ich weiß zumindest, also so, so manche Type-O-Veröffentlichung klingt zwischendurch ein bisschen nach Drumcomputer. Ähm, ich kann es dir jetzt nicht mit Sicherheit sagen, aber...
0: Das sagt der Musiker, da bin ich raus. Und der strahlt weiß, einfach geht. so eine herrliche Ruhe aus. Genau. Richtig. Das ist einfach, äh, ich glaube auch, das ist ein unwahrscheinlich sympathischer Typ, so wirkt er jedenfalls immer. Ja. Bei mir war es tatsächlich ein bisschen anders mit, mit Type-O-Negative. Ich habe... 1993 einen guten Kumpel gehabt, der meinte, Alter, du bist so ein riesen Sisters of Mercy Fan, wenn du Sisters liebst, dann hörst du dir diese Platte an und hat mir die äh, Bloody Kisses gegeben. Ja. Und ich war wirklich ich, ein riesen Sisters Fan und dann fahre ich nach Hause und höre mir diese Platte an und denke, was will der Typ denn von mir? Ach was? Wer, was ist das denn? So, CD in die Ecke und ein halbes Jahr später oder ein paar Monate später zu Hause CDs aussortiert. Und ach komm, hörst noch mal kurz rein, bevor du die verscherbelst, die Dinger. Und dann liegt diese CD da und ich denke, sag mal, was ist denn damals los gewesen mit dir? <lacht> die ist ja fantastisch, die Scheibe. Das hat man manchmal, ja. Das ist wirklich, ähm, da hat die mich irgendwie auf einen komplett falschen Fuß erwischt. Und auf einmal denkst du, pfff ich kann nicht mehr ohne diese Platte leben. Ja. So, und das ist einfach, wow, hat die mich geflasht.
1: Ja. Also für mich ist es halt immer noch, wenn ich Type O höre, bin ich tatsächlich jedes Mal wieder so ein bisschen 16 Jahre alt und stehe da in der, in der Menge und nehme halt diese, diese Vibes auf. Ja. Und, und man, man traut sich kaum zu blinzeln, weil es... Es passiert ja nicht so irre viel auf der Bühne. Das ist ja, die, die ziehen ja kein Theater ab. Aber man war es jetzt. Man hat trotzdem. Erwartet man immer, dass das irgendwas Geiles passiert. Und, und sei es nur, dass, dass er dasteht und seinen und sein seltsamen Bass-Sound einfach mal ausklingen lässt. Ja, und auch dieser. Unique, die, die, einfach die, die, dieser herrliche
0: Humor. Ja. ja, ja ich ja. meine, das ist einfach. Das ist so ein bitterböser, sarkastischer. Humor und ich, ich liebe das einfach.
1: Ich weiß noch, Carnihore ähm, äh, auf dem Wacken, das war, glaube ich, ich glaube, ich bekomme es richtig zusammen, ich bin mir nicht ganz sicher, auf alle Fälle haben die gespielt, nachdem Pete Steele hier in Hamburg mit Type On Negative wohl irgendwie ein Konzert äh, irgendwie uh, nach einem Song ablasen musste. Ganz schlimmes Ding, ja. Und äh, dann hatte er irgendwie, ja, so bei der Fanbase so ein bisschen so einen Ruf weg, und hat dann bei Carnihor, da halt ständig selber Witze drüber gemacht. Ne? Ich bekomme sie jetzt nicht mehr zusammen. Die haben auch dann bei Carnihor einmal ganz kurz äh, die Black Number, also Black Number One in Song ja, angespielt. Und genau, dann wieder also abgebrochen. Nur, nur kurz den, den Basslauf <lacht> so. Also, ja, so, die nehmen sich halt selbst nicht so ernst. Ja.
0: Und, ähm, und auch die Szene nicht. Also ich meine, die wurden ja immer so in diese Gothic-Metal-Szene ja. gepresst. Und das wollten sie eben auch gar nicht, weil sie ursprünglich ja auch mehr so aus diesem oder zumindest Peter dann auch aus diesem Hardcore-Bereich ja. kam. Und der hat sich auch komplett lustig gemacht über diese Szene.
1: Ja. Kennst du diesen Auftritt bei dieser Talkshow in den 90ern in dem, in dem USA-TV? Ich glaube, es ist sogar Jerry Springer, wo er da, er kommt halt von der Seite kommen ja immer diese Talkshow-Gäste auf die Bühne. Ja. Und kommt halt auf die Bühne, macht sein Kreuzzeichen und dann dieses italienische unterm Kinn nach vorne <lacht> ja. schwimmen und so. Und erzählt dann halt irgendwie einen davon, ich bin der geilste Ficker und hast du nicht gesehen. Irre gut. Wieder ein YouTube-Anspieltipp. Das letzte Mal wieder intensiv eine Type on Negative Phase hatte ich nach dem Rock Hard Special, war es glaube ich, in der Zeitschrift. Ja. Da haben die einmal so über ein paar Seiten. Ich glaube, es war ein Redakteur, der dann halt viel zusammengesammelt zusammen hat. Aber mir sind das immer mal so Phasen. Also,
0: ich kann das jetzt gar nicht an bestimmten Ausschnitten oder sowas festmachen, aber irgendwie ja. alle paar Monate ja. überkommt es mich und dann muss das einfach Treibhausern.
1: Genau. Und dann auch geballt. Apropos geballt. <lacht> Unsere scheiß Übergänge, da müssen wir mal... Oh, der war aber auch äh, echt, nee.
0: der war echt billig. <lacht>
1: <lacht> ja, fangen wir mal. Fangen wir doch einfach ganz vorne an. Ja, mit der äh, Slow, Deep and Hard. Nein. oder fangen wir mit der oder fangen wir mit Carnivore an? Jene. Ja. ja,
0: ja. Okay. Also, ich
1: finde ähm, so
0: dieser Übergang, ähm, den beschreibt am besten Male Supremacy von Carnivore. Das ist mein erster Song auf der Liste, okay, weil der ist für mich. Der hat eben beides. Der hat, der hat doch diese wütenden mhm. ähm, Hardcore- und ein bisschen Fresh-Metal-Elemente drin. Und der hat eben aber auch schon diese, diese Gothic-Metal-Parts drin.
1: Also, Kaniwa holt mich nicht so richtig ab. Dieses äh, World War III ist halt, ist halt fantastisch. Da, da kann man gut, das ist so Saufmucke irgendwie.
0: Ja, ach ich meine, da sind, das sind so ein paar Sachen. Sex and Violence auf jeden Fall. Mhm. Aber für mich eben der Übersong, weil es eben schon so nah dran ist an Type O, ist May Supremacy. Okay, ja gut. Also das ist für mich, also wenn ich mir einen Song aussuchen müsste von äh, Carnivore, dann May Supremacy. Bei mir
1: wäre es World War III. Dann sind wir jetzt aber bei der Slow Deep jetzt Hard. Jetzt sind wir bei der Slow Deep and Hard. Und da habe ich mir, ich habe keine Ahnung, wie man es englisch vernünftig ausspricht, aber die Gravitationskonstante, der letzte Song auf der, auf der Scheibe, im Grunde genommen ist es auch schwierig, auf der Veröffentlichung sich einen einzelnen Song rauszusuchen. Finde ich nicht. Für mich ist das so ein Gesamtwerk, was so, was so durchläuft, weil die einzelnen Songs ja auch immer so vertrackt sind, so ein bisschen.
0: Ja, also für mich äh, den, der nahtlose Übergang ist eben von Male Supremacy auf den Opener mhm. ähm, von der Slow, Deep and Heart. Unsuccessfully coping with the natural beauty of infidelity. So. Ja. Wenn man den zu Ende erzählt hat, ist die Sendezeit eigentlich abgelaufen. Aber, ja, wir, äh, haben, wir haben jetzt schon zehn Minuten schon wieder. Davon fünf Minuten für den Titel. <lacht>
1: <lacht> nee, ähm, Aber das ist einfach scheiße ist egal die Nummer. Ja, also wie heißt die? Wie heißt der Song mit dem Presslufthammer eigentlich? Das weiß ich zum Beispiel gar nicht. Nee. weil ich, ich, auch mir, nicht. Weil ich mir das Album immer nur ein ganzes anhöre weil ich, ich, ich kann dann gar nicht... Da gibt
0: es zwei Möglichkeiten, entweder eben äh, den Song oder das ganze Album, aber ähm, ja. dazwischen gibt es nichts bei mir. Ja, 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 da können ja. wir uns auf jeden Fall drauf einigen. Und ich meine, im Grunde genommen gibt es das Album ja auch zweimal, weil er beim ersten Mal ja wohl nicht so ganz glücklich damit war, hat das dann ja noch mal oder hat Type-O das eben noch mal neu eingespielt, das das. als äh, in Anführungszeichen Live-Album. Ähm, Fake Live-Album. Fake Live-Album. <lacht> Not Live at Brighton Beach. Was einfach grandios ist, wo wir dann eben wieder bei den You Suck-Rufen sind. Ja, ja, genau. Und auch dieses süffisante Lachen. <lacht> Fuck you too. Mhm. <lacht> ist einfach, ich finde das geil.
1: Ja, auch, dass er, so also anscheinend ist das ja wohl auch ein bisschen daraus geboren, dass er, ähm, oder dass die unbedingt jetzt ein zweites Album nachlegen mussten. Mit ihren Aufnahmen aber noch nicht so zufrieden waren und deswegen einfach die erste Scheibe nochmal <lacht> neu aufgenommen haben. Das ist, das ist halt auch einfach ein Move, ne? Das ist super. Das also,
0: ist schon ziemlich cool. Finde ich auch. Also das ist. Ich wüsste ich jetzt auch nicht, welche ich besser finde, weil ähm, ich, ich, hat, hat beides echt Charme und ja, ähm, ja, ich finde find beide Scheiben echt wichtig. Ähm, auch wenn ich erst später angefangen habe. Also wir kommen ja jetzt eigentlich erst zu der Scheibe, mit der ich angefangen oder mit der ich eingestiegen ja, bin. richtig, ja. Und da bin ich auch ziemlich platt, muss ich sagen. Weil nach wie vor die, die Hits Black Number One und Christian Woman, die sind einfach... Die sind zu groß. Also das sind einfach solche Übersongs. Genau. Das ist, das ist schon langweilig, die zu benennen. Irgendwie. Ja, nee, muss ich trotzdem. Also da ja, kommt, ja, klar, Da äh, komme komm ich nicht, also gerade bei Black Number One, verdammt, also da komme ich echt nicht dran vorbei. Ähm, einzigen Ausreißer, den ich auf der Platte noch habe, ist ähm, ein Remix. Tatsächlich, ich bin sonst kein Fan von Remixes, aber ich liebe den Out of the Ashes Mix von Blood and Fire. Aha. Den habe ich damals auf einem Dynamo Sampler, war der mit drauf. Aha. Und das ist, ähm, kann ich nur empfehlen. Also wenn Blood and Fire dann in dem Auto Was heißt denn
1: Remix in
0: dem Fall? Pff, da sind ein paar zusätzliche Keyboard-Passagen drin. Okay. Äh, keine Ahnung, ist also nicht, nicht viel
1: umarrangiert, aber. Na gut, dann. Ansonsten so Remixe, da, da habe ich... Also das ist jetzt nicht da, da muss ich, Da muss ich immer an, an, an mein schlimmes Erlebnis mit Fear Factory denken, als ich mir die, <lacht> ähm, die, die Manufacture bestellen wollte. Und hast du die Remanufacture Die habe ich bekommen und dachte, was finden die Leute an dieser Band? Alter, ich meine, allein, ich
0: glaube, das ist der letzte Song, wo sie ähm, Hunter Killer... Dieses T1000, was so nach diesem Rotterdam-Sound. Ja, 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 ja. Wenn du erst noch denkst, so, okay, das ist schön. Das hören die Leute jetzt? Ich weiß auch nicht. irgendwie. Das ist ein bisschen komisch. Das, ist total. das haben wir ähm, in der alten Plattenkiste damals, als das noch nicht mein Laden war, da haben wir das als, als Rauschmeister-Song genommen. Wenn der Laden abends zugemacht wurde. Ja genau, oder? Also weil, weil wir damit wussten, wir kriegen wir jeden raus. <lacht> ja. Also die, die Leute, die, die Rock und Metal hören, die konnten mit diesem Rotterdam-Sound nichts anfangen. Ja. Und die Leute, die alles andere dann mochten, die konnten Auch mit nicht. diesem Death-Metal-Gesang nichts anfangen. Ah, okay, ja. Also im Grunde genommen hast du damit wirklich jeden vom Kopf
1: gestoßen. Sehr gut. <lacht> ja, dann wir sind ja schon bei der Bloody Kisses. Also ich habe ich hab mir hier äh, Set Me On Fire rausgesucht. Ähm, ja, was ja so herrlich verbunden ist mit Summer Ja, genau, genau, genau. Von Seals and Croft. Das, ich wusste gar nicht, dass das ein Cover Song ist. Und ich hatte nämlich ursprünglich, hatte ich mir Summer Breeze rausgesucht ja. und, äh, und da hatten wir kurz vorher noch darüber gesprochen, dass wir äh, Keine Co Cover Songs nämlich auslassen. Und da höre ich dann sofort, hä, ist ein Cover Song. Hä, <lacht> wieso, hä, Was echt? Und, und, und was für eine cheesy Nummer. Ja, aber geil.
0: Ich, ich liebe den Song. Also, also Seats
1: and Seals. Croft. Seals. Seals and Croft. Seals and Croft und dann Summer Breeze. Summer Breeze. Unbedingt googeln oder bei YouTube eingeben. Ja. Was für ein Song, ey. Also wenn man das Original kennt, dann piept das Handy. Ausgerechnet das Arbeitshandy. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht zum Einsatz gesuchen. Ich mache kurz mal Pause. Falscher Alarm, es ist nichts kaputt. Ähm, du bist nur gefeuert worden. Naja, aber ich habe ja immer noch den Podcast. <lacht> <lacht> so, wir waren stehen geblieben bei Summer Breathe von der Bloody Kisses. So sieht's aus. No, Set Me On Fire ist ja dann, das spielen die immer, wenn die, wenn die live äh, das performt haben, haben die das immer in eins gespielt, Summer Breathe und Set Me On Fire. Genau, ist ja auch auf dem Album eigentlich ein Song. So ein fließender Übergang, ja. ja. Ja, und Bloody Kisses, ist ja das Hit-Album, was halt auch jeder kennt. So. Und für mich so ein Übergangsalbum, natürlich das Hit-Album, aber auch das, der Übergangsalbum, das Übergangsalbum von Carnihor, von, 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 also von, von, von diesen Ich wollte
0: von diesen Hardcore-Elementen, die, genau. die ansatzweise ja noch drin sind. Genau. Wie bei äh, We Kill Everyone. Äh, genau, We, We Kill Everyone, ja. genau. Oder White Slavery. So. Ja, also äh, und die
1: verschwinden dann eben komplett eigentlich auf der Oktober Rust. Genau, die ich aber trotzdem oder gerade, gerade auch deswegen total, total liebe. Obwohl gerade deswegen ist vielleicht nee, auch gerade deswegen gesagt, ist,
0: nee. Aber es, es ist
1: trotzdem einfach ein unfassbar gutes Album. Total. Also man hat sich ja, also ich kann mir das zumindest so vorstellen, ich bin wie gesagt mit der October Rust quasi eingestiegen in die Type-O-Negative-Welt. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass da so mancher Fan... Gesessen hat bei der kurz vor der Veröffentlichung von Oktober Rust, so oh oh oh, hoffentlich wird das gut.
0: Ja, weiß ich nicht. Also, ich meine, ich glaube, dafür sind wir nicht alt genug. Ja. So, also ich, ich sag mal, die Leute, die aus dieser Carnivore, Slow, Deep and Hard äh, Ecke kommen, für die war das hart, glaube ich. Also, ich meine, das ist ungefähr ich glaub, die so. Die wurden
1: dann aber auch schon mit, mit, der, mit der Bloody Kisses so ein bisschen abgeschreckt.
0: Ja, weiß ich nicht. Aber das ist dann eben, ich glaube, die Oktober Rust ist für die wie für uns eine Host von von Paradise Lost.
1: Möglich. Ne? kann man Vielleicht ist ja ein Hörer dabei, der das äh, am Leib miterfahren hat. Ich glaube, das empfindet ja auch jeder
0: anders. Ja, das Aber stimmt. Ich, ich
1: muss tatsächlich sagen, als
0: ähm, My Girlfriend's Girlfriend rauskam,
1: auch mit diesem Videoclip dazu, ja. <lacht> ich fand das geil. Allgemein, die Videoclips Clips von Type O, die sind halt so tiefste 90er. Also... Mehr 90er-Metal-Gothic äh,
0: geht irgendwie nicht. Ja, aber ich meine, der Song, ich meine, gerade das Video, da haben sie auch viel aus den 70ern abgekupfert. Ja,
1: schon, Super aber es hat halt diesen 90er -Schick, ja diesen ne?
0: 90er-Schick. Ja, ich, ich, ich liebe das, also eh, schön. Wobei also der einzige Song, der bei mir auf der Liste steht aus diesem Album, ist ähm,
1: In Praise of Bacchus. Ich schaue gerade mal, auf meiner Liste habe ich tatsächlich auch nur einen drauf. Du hast Green Man? Ja, genau. Ja, also in Praise of Bacchus
0: eigentlich insofern verwunderlich, weil ich hasse Wein. Ich trinke keinen Wein. Machst du keinen Wein?
1: Nee. Ich trinke nächstes Mal Wein. Ja, kannst du machen. Ich nicht. Dann bringe ich dir ein Bier mit. Ja, Oktober Rust. Oktober Rust. Ähm, sind wir jetzt, sind wir damit durch? Spitzenalbum, also... Ob es mein Lieblingsalbum ist, weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich, glaub, ich kann kein Type-O-Negative-Lieblingsalbum benennen, muss ich sagen.
0: Also wenn, dann wäre es nicht die Oktoberast. Okay.
1: Wie auch immer. Kommen wir zu World Coming Down. World Coming Down. Genau. Also für mich, da habe ich tatsächlich drei Songs auf meiner
0: Liste drauf. Na guck mal, ich nur zwei, aber einen haben wir gemeinsam und der ist für mich überhaupt einer der besten Type-O-Songs er
1: war. Paretta Blaze ja. Ja, steht bei mir tatsächlich auch auf Platz 1. Es ist einfach
0: ein unfassbar guter Song. Ja. Ist bei mir auf Platz 3, aber...
1: Also wir haben, jetzt, wir haben das jetzt nicht irgendwie gelistet. Es, ist, es, nach, es gibt nach, nach kein nach spezielles Wertigkeit. Ranking, aber er, er ist in beiden Listen sehr schnell aufgetaucht. Genau, den, den höre ich einfach total gerne. Ja. Ich weiß nicht warum, aber mich erinnert es immer an, ähm, an, an Beatles-Song. Warum, kann ich dir gar nicht ganz genau sagen, aber...
0: Was für mich eher abschreckend wirken würde, weil ich bin überhaupt kein Beatles-Fan.
1: Ja, aber grundsätzlich Type-O haben ja gerne mal Beatles gecovert. Ja, gerade in der Zeit. Genau, und ähm, die, der Refrain von, von Paretta Blaze ist irgendwie so... Er, er ist unwahrscheinlich cheesy. Catchy, aber ja. geil. Und der ich, passt ich, halt ich, zu dem Rest von dem Song, Ich, ich find's der super, der, 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 also, der so ähm, geil gekontert wird. Das ist einfach... Ich, ich finde es einen geilen Song. Ja. Everything Dies ist fantastisch. Auch das Video dazu. Finde mich. ich schön, wobei, also meine zweite Nummer
0: ist Everyone I Love Is Dead. Ja, ja. Ich meine, der schlägt ja quasi
1: in die gleiche Kerbe. Genau. Aber ähm, der, der packt mich noch ein bisschen mehr. Ich weiß gar nicht, ist er da eigentlich schon, hatte er da schon seine Erweckung zum zum gläubigen Christen oder kam das später? Das kam später Das kam später. Ja. Wobei, also ich, ich muss tatsächlich jetzt nochmal eben bei Everything Dies.
0: Ähm, wir haben das letztes Mal ja schon gehabt, so mit diesen äh, lustigen Sachen, die man raushört.
1: Aha.
0: Ich, ich habe den Text nie gelesen. Was brüllt er am Anfang? Ich verstehe immer, I like Spider-Man.
1: <lacht> <lacht> das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, jetzt wo du es sagst. Und ich denke immer so.
0: I like Spider-Man.
1: <lacht> das, das kann man ja mal recherchieren. Und in den Kommentaren da zu der Sendung, ihr wisst ja schon, ihr müsst ganz viel interagieren und liken. Also Da wäre da wär er bei mir raus, also
0: Spider-Man geht gar nicht.
1: <lacht> du bist ein bisschen in dieser Comicgeschichte mit drin, ne? Ein bisschen. Ja, so ein bisschen. Also Spider-Man ist nicht deins. Nee, da bin ich raus. Na gut. Und ich, ich liebe den Song World Coming Down. Der das, Titelsong ist auch ein schöner. Der, das ja. ist ja so ein so die erste Hälfte oder das erste, die ersten zwei Drittel ist ein bisschen sperrig. Also wenn man wenn man wenn man den zum ersten Mal hört, denkt man so: Wo wollt ihr mit diesem Ding jetzt hin? Ne? Wo wollt ihr? Da, also kommt mal auf den Punkt und irgendwann macht es dann Klick und der Refrain passiert dann irgendwann mal und dann öffnet sich das ganze Ding. Das ist äh, Songwriting technisch einfach ähm, Gänsehaut pur, ey. <lacht> Ist schon ein Monster, auf jeden Fall. Richtig gut. Nächstes Album.
0: Du bist dran? Ja, also ich habe tatsächlich keinen Song in meiner Liste von der Life is Killing
1: Me. Wie sieht das bei dir aus? Hast du die drin? Ich habe sogar zwei. Ach. Angry Inch finde ich gut. Da, da kommen die ja so wieder so ein bisschen zurück zu diesem zu diesem äh, schnellen, wütenden... Ja, so. die ist ja stellenweise ein bisschen punky. Also genau. wenn, wenn ich einen Song aussuchen würde, dann wäre es I Like Gold. Ja, ist mir dann
0: zu... na Ich wollte gerade sagen, zu einfach. Ähm, der ist einfach, die, die, aber
1: das ist die, einfach... Die Story dazu ist geil, ist, weil, Ja, aber es ist einfach auch... <lacht> es ist ja schon fast mehr ein Punk-Song. Es ist ein Punk-Song. Und die Story dazu, wer es nicht wissen sollte... Eigentlich weiß das ja jeder. Aber äh, der Peter, ne... Der hat sich ja im Playgirl ausgezogen und äh, bestand offensichtlich darauf, auch nur mit erigiertem Penis abgelichtet zu werden und hat dann immer seinen sein, sein Peter in der Hand. Dann und
0: fallen mir die Ärzte wieder ein mit 30 cm sind echt nicht übertrieben. <lacht>
1: <lacht> Jedenfalls war er dann im Nachhinein äh, äh, gewaltig überrascht, dass diese Zeitschrift, hauptsächlich wohl von homosexuellen Männern. Bei den Männern kamen die sehr gut an. Und er musste dann wohl immer diese Ausgabe von Playgirl bei äh, von, von, hauptsächlich von Männern sich, äh, musste er unterschreiben. Und dann musste er wohl, hat er sich wohl berufen gefühlt, einmal klarzustellen, dass er, ich, dass er, dass er nicht schwul ist, ne? <lacht> Aber, naja, gut. Und, ja, äh, ähm, Neddy finde ich halt immer noch gut. Also speziell der Einstieg in den Song, dass ich glaube, die Stimme ist schon ein bisschen runtergepitcht. Ich weiß nicht, ob er live auch so tief runterkommt. Aber äh, der Einstieg Super. zu Neddy ist schon wirklich, äh, das ist schon Sahne. Ey. Ist schon ein guter Grund, neidisch auf homosexuelle Männer zu sein. <lacht>
0: ja, also stimmt. ähnlich wie bei Dave Gahan finde ich, also wow, die äh,
1: turnen mich auch an. Ja, und neidisch ist ein... Ist, 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 ist gut eingestiegen. So. Dafür dann auch echte romantische Gefühle zu entwickeln, so das äh, kann ich nachvollziehen und beneide sie um die sexuelle Kom Komponente dabei. <lacht> Jetzt werden wir auch ganz schön kompliziert und politisch korrekt.
0: Prost. Jetzt wird cheesy. Hier. <lacht> <lacht> mm. Ich habe damals bei Autogramm schon leider kein gehabt mitgehabt.
1: Na. Ach ja, stimmt. Erzähl mal, wie war es denn eigentlich? Du hast den ja mal... Hast du die Geschichte im Podcast schon mal erzählt oder nur irgendwann mal? Ich glaube,
0: die habe ich nur dir erzählt. Ah, dann hau mal raus hier. Ich, ich durfte Peter Stahl ja mal die Hand schütteln. Und? Wie ist denn der so? Wie fühlt <lacht> sich das denn so an? Ähm, ja, total witzig. Wir waren auf Klassenfahrt in London. Und ähm, es hing im Virgin Megastore ein kleiner Zettel in der Tür. Morgen Autogrammstunde von Type or Negative. Alter, geil, ey. Und ich bin ausgerastet. Ich äh, habe mich nächsten Tag komischerweise nicht so gut gefühlt und konnte leider nicht mit äh, auf den Ausflug nach Oxford. Herr Lehrer, ich habe ganz schlimm Durchfall. <lacht> <lacht> und äh, bin dann mit drei Freunden zur Autogrammstunde von Taper Negative. Voll geil. Das war der Hammer. Also wir standen irgendwie zwei Stunden da in dieser Schlange und dann kommt auf einmal, ich meine, wie alt war ich da? 18. Dann kommt diese riesen Hand auf dich zugeschossen. Yeah. Hey, nice to meet you. Ja. So, und äh, schön war, einer aus unserer Gruppe wurde dann auch gefragt, ja, wo kommst du denn her? Aha. Aus Deutschland. Bin extra für euch angereist. Geil. <lacht> oh. Ja, war super. Also, die ähm, schönste Szene war eigentlich am Ende dieser Autogrammstunde, ähm, wir waren eben noch ewig da, haben uns mit anderen Fans unterhalten, sind äh, Pete und Josh Mhm. Beide vorne aus dem Laden raus und sind die äh, Bond Street runter. Okay. Und dadurch, dass die einfach so unfassbar groß sind und eben auch von, von dieser Erscheinung her mit den langen schwarzen Haaren und mit den Klamotten ja. so tierisch aufgefallen sind, hast du die noch einen halben Kilometer weiter konntest du die <lacht> erkennen, weil
1: die alles überragt haben. Geil. Das war super. Also und wie haben die das so, haben die das mehr so abgefrühstückt, die ganze Nummer? Ich glaube, ganz vermeiden kann man es nicht, dass man irgendwann einfach in so einen, in so einen Ach, Arbeitsmodus weiß, Also kommt. ganz ehrlich,
0: ich, ich weiß gar nicht, ob ich das so, äh, so wahrgenommen habe. Na gut, ich wäre ich wär, also, wär heutzutage noch total aufgeregt. Ähm, und könnte so ich ich meine, ich scheiße, da, ich, wir waren tierisch aufgeregt, dass wir da überhaupt ja, ja. Das, diese Möglichkeit das hat sich eh schon so, so skurril ergeben, diese ganze Situation. Und dann stehst du da wirklich vor damals meinem allergrößten Idol. Voll geil. So, das wäre, als wenn ich heute auf äh, Tony Yomi treffen würde. Ja. Und das war einfach keine Ahnung. Äh.
1: Bei mir wäre es heutzutage übrigens Michael Emmert. Mag ja, mach, mach Arch Enemy mit. mag ja nicht jeder, aber die schließe ich einfach mal aus und nehme nur Spiritual Beggars mit rein und dem Typen mal die Hand zu geben, das wäre wär für mich so ein Ding.
0: Ja, so Arch Enemy wäre für mich jedenfalls äh, kein Grund. Ich nenne die auch immer liebevoll Arsch, Ami, äh, Arsch Enemy. Das ist ja witzig.
1: Ich glaube, das haben Ach, wir noch nie war gehört. <lacht> Nein,
0: <nicht>. ganz <lacht> <lacht> ähm, lieber schnell weiter. Ja, bevor das. Äh, bei, bei welchem Album sind wir denn stehen geblieben? Einige? Bei der Scheibe, die... Äh, ja, wobei bei den beiden sehr unterbewerteten Alben... Also wir haben gerade aufgehört mit der Life is Killing Me... Mhm. Ähm, was aber total verkannt ist, meiner Meinung nach, ist die Dead Again.
1: Tatsächlich ein Album, ähm, wo, ich, wo ich mich irgendwie lange gesträubt habe. Ich weiß nicht warum, aber ähm, als ich mich dann irgendwann mal äh, äh, so reinbegeben habe, klar, als allererstes, also mir ist zumindest als allererstes September Sun aufgefallen. Nee, war bei mir
0: anders. Also zum einen irgendwie, Als die Scheibe rauskam, war es zu einer Zeit, da war ich auch durch mit dem Thema. irgendwie.
1: Ja, vielleicht war das bei mir dann so. auch
0: so, so irgendwie... Ja. Ja, also da, da war ich dann auch schon auch mit anderen Bands unterwegs. Und da war auch dieses Phänomen Type-On-Negative so ein bisschen ausgespielt. Ne? Ja, da, da spielte eben viel eine Rolle. Zumal ich habe mir die damals zwar gekauft, mhm. aber mich hat eben schon abgeschreckt, weil ich eben die Collectors-Box haben wollte, dass auf einmal dieses grün-schwarze weg war. Ja. Die
1: Box war rot-schwarz. So ja okay. So und da haben wir doch diesen wie hieß er dieser russische äh, Rasputin Rasputin ist also ja. ja.
0: Und ich habe die damals echt nicht so richtig wertgeschätzt. auch gar nicht richtig gar nicht ernsthaft gehört gar ja, nicht bewusst ja. gehört. Das war eben so alles klar Tabo Negative einmal kurz
1: durchgehört ja kein Hit drauf Dankeschön ab in den Schrank. Ja gut, das ist bei Type on Negative ja aber sowieso so ein Ding, speziell die neueren, also die, die jüngeren Veröffentlichungen, die sind ja wirklich schon progressiv oft. Und,
0: ähm, ja, aber wenn ich das vergleiche, also im, im Nachhinein finde ich das überhaupt nicht so.
1: Nee, weil man, weil man so drin ist, aber also es ist schwierig, sich da rein zu versetzen, aber würde ich jetzt, würde jetzt, würd jetzt jemand kommen und sagen, Empfehle mir eine Band, ich empfehle dir Type or Negative, mit welchem Album soll ich anfangen? Ich wüsste nicht, was ich ihm sagen sollte. Nee, ist total schwierig. Aber ich muss tatsächlich sagen, im Nachhinein
0: finde ich, dass die beiden letzten Alben, da sind einfach unwahrscheinlich viele Songs drauf, die total catchy sind und, und die dich sofort packen.
1: Ich meine, I Don't Wanna Be Me war ja auch eine Single. Ja, da ist, so, das, da ist das Video ne? auch ganz cool, aber da, das ist schon fast zu catchy. Das, das wird dann schon, das, das hat mich tatsächlich, stimmt, jetzt wo du es sagst, das, das, das Video und die single Auskopplung hat mich ein bisschen abgeschreckt, weil, weil, weil mir das zu einfach war. Ja, und, das, und
0: genauso war es eben auch damals mit, mit I Like Gold als mhm, ich das gehört ja. habe, wo ich dachte, was soll das
1: jetzt? Ja, so, verstehe. Ne? Das ja. ist
0: eben nicht so, ich will eben jetzt hier so, so ein 8 minuten hammer ähm, und das aber, hast du eben nicht gekriegt. Aber, aber die bieten sie ja halt auch immer noch, auch auf der Dead Again. Da sind, so, also, ja, und auf der Dead Again, also der, der Song, der mich beim ersten Hören schon abgeholt hat, und den ich auch immer noch geil finde, ist Halloween in Heaven. Ja, der ist gut. Das ist einfach ein tierisch guter Song, aber mittlerweile einer meiner absoluten Lieblings Type-O-Songs überhaupt. Ah, jetzt bin ich gespannt. Ist An Ode to Locksmiths. Oh ja, stimmt Mann. Das stimmt. Das ist einfach. Das stimmt. Alter. Das ist einfach so ein Übersong.
1: Und dass ich den damals nicht gehört habe, verstehe ich nicht. spiel für mich so, so vom, vom Feeling her in, in, in einer Liga mit dem Song World Coming Down. Ist auch so, ist auch so, ein, so ein Brecher irgendwie. Na, finde ich nicht. Also, das ist einfach. Also so,
0: dafür ist der zu schnell zugänglich. Hm. Ja, gut. So, das ist einfach, also World Coming Down ist eben echt einer, äh, der, der schlägt dir erstmal vom Kopf. und das, ja, ist das eben, stimmt, ja. Und das ist eben, und, und Out oh, to, to Locksmiths ist einfach ein Feel-Good-Song.
1: Ein Feel-Good-Song? Total, also ich finde, das also, Da muss ich da nochmal reinhören, ob das wirklich auch ein Feel-Good-Song für mich ist, weiß äh, ich gar nicht so. Also, das ist ein, da kann
0: ich auch irgendwie im, im offenen Cabrio so... Ellbogen raus und, und das ist ein. Kopf oben rausstrecken und Freiheit rufen. <lacht> ja,
1: okay. Also <lacht> da bin ich jetzt raus. Nein, aber. Das kommt man wieder zu, egal. Das ist einfach.
0: Fuck, ist das ein guter Song.
1: Ja. Die. Äh, leider es nicht noch mehr Alben von Taiwan Negative. A. Ja, scheiße. Scheiße, Alter. Ich. Also ich könnte grundsätzlich.. Ähm, noch bis, bis Ultimo über Type-On-Negative reden und auch Type-On-Negative hören. Aber... Das, also, sollen,
0: das sollen die Leute jetzt einfach selber zu Hause
1: Kennst machen. du irgendeine brauchbare Type-On-Negative Coverband? Nee. Also es gibt tatsächlich... Ähm, ich weiß von einer, aber ich weiß auch nicht mehr, wie sie heißt. Es, es gibt eine Band, die tatsächlich
0: versucht hat diesen, diesen Sound zu, zu imitieren ja. und das stellenweise auch ganz gut gemacht hat das war thrown okay so und ähm, ich weiß gar nicht die kamen irgendwie ich glaube sogar aus Osteuropa Tschechien oder sowas
1: ich glaube dann sind das sogar die die
0: ich auch irgendwie auf dem also die stehen. sind auch von der Aufmachung haben die sich komplett an Type O orientiert der Sänger sieht alles auch ein bisschen in, an einer aus alles eben in Schwarz Grün gehalten ähm, ist eben keine Coverband. Die haben eine Coverversion gemacht, die ja, war auch ja, so ein ja. Tribute-Sampler drauf. Stimmt,
1: genau, richtig, richtig. Ähm, das, der Sampler war eigentlich eher schlimm, muss ich sagen. Also ich weiß nicht mehr, wo ich, wie ich darauf drauf gestolpert bin. Aber ich glaube, wir reden über dieselbe Band. Also die schreiben eigene Songs hauptsächlich. Ja. Aber leider ist der Gesang halt er gibt sich tüchtig Mühe, er versucht ja, auch eher so ein ist bisschen ist eigenes ist Ding reinzubringen. Ja, aber, ist aber ja gegen, gegen, on, gegen Pete Steele anzutreten, ist, ja, das, das ist sind ist auch einfach Fußstapfen. Das ist
0: undankbar. Also ja. das, ähm, da, da tut man sich auch keinen Gefallen mit, wenn man sich damit vergleichen will. Ja. In also in ich habe das neulich ja. schon gemerkt, ähm, ich glaube, das war Nick Holmes, der bei so einer ähm, Home-Recording-Session es gibt ja im Moment viel, dass, dass mehrere ja. Musiker aus verschiedenen ja. Bands einen Song covern. Und da gab es neulich ein Type-O-Cover und ich meine, Nick Holmes hätte versucht, das zu singen. Okay. Und wenn der das schon nicht schafft, den ich auch einfach für einen großartigen Sänger halte. Tatsächlich? Ähm, ich, ich halte ihn
1: für... Ja. Für Paradise Lost halte ich ihn auch für einen guten Sänger. Ja. Bei Bloodbust zum Beispiel hat er für mich... Total abgestunken. Also ich muss sagen, live fand ich das ziemlich geil, was er
0: da abgeliefert hat. Tatsächlich? Ja, ich habe den live auf Wacken gesehen und das fand ich ziemlich cool. Das fand ich ziemlich beeindruckend. Zumal die Show eben insofern geil war, dass am Ende dann eben auch äh, Dan Swarnow auf die Bühne kam. Ah, okay. Und äh, gerade gemessen daran, muss ich sagen... Ähm, fand ich das schon beeindruckend, wenn du dann quasi mit deinem Vorgänger zusammen auf der Bühne stehst. Und sie haben es beide gut gemacht. Es ja. war wir ein sind jetzt, Auftritt.
1: Wir sind jetzt, wir sind jetzt leider hier sehr vom, vom Thema abgewichen, was, was? überhaupt nicht schlimm ist. <lacht> ähm, ja, Type-O-Negative. Ich hoffe, wir haben euch ein bisschen dazu gebracht, mal wieder Type-O-Negative-Platten wieder an, zu entdecken. Anzuschmeißen. Und ähm, Falls es jemanden gibt, der noch nicht so tief drin ist, aber Bock drauf hat, hört euch einfach alles an. Und Machen wir eine Playlist? Von Type-On-Negative? Ja. Also ich, alle Alben quasi? Ich bin dagegen. Die, die, <lacht> sollen, sich, die sollen sich bekackt nochmal Type-On-Negative selber an. Hört also, euch alles
0: an, verdammt genau. nochmal. Wer
1: auf Spotify unterwegs ist, die Dead Again gibt es auf Spotify aktuell nicht. Na gut, dann macht die Playlist schon mal keinen Sinn. Richtig. Ähm, Im Idealfall Fahrt mit zur Plattenkiste und kauft euch alle Type-Or... Oh, nee, es gibt keine Schallplattenveröffentlichung, brauchbare. Im Moment nicht bezahlbar, nee. Ja, ja gut, dann... Ähm, kauft kauft euch die CDs. CDs, richtig. Fahrt zu, äh, fahrt zu Chris hin, kauft euch alle type O negative CDs und die Leute, die type O negative nicht mögen, die sind nicht meine Freunde. <lacht> <lacht> Meine auch nicht. In dem Sinne, if you're not into Type O, you are not my friend. Ich habe hab in der letzten Woche wieder ein bisschen Manua gehört. Ich konnte nicht anders. Manchmal, manchmal muss man das. Hail and kill. Hm. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.